0: Olá, tudo bem com você? Olha, hoje a gente precisa ter uma conversa sobre BBB. Não, Deus, favor, não! Não! Calma, eu não vou falar sobre fofoca, sobre quem que é o novo líder, quem foi o anjo, o monstro, não sei o que lá, não vou falar sobre isso aqui, tá bom? Mas eu quero utilizar as polêmicas que estão acontecendo recentemente no BBB e tentar conversar com você aí que está na sua casa assistindo esse vídeo sobre como que a gente enxerga a infância e a educação dos nossos filhos, tá bom? Eu vou explicar isso com calma, então não foge do vídeo. Não vai ser um vídeo para comentar BBB, e sim para aprofundar uma discussão que eu acho que é importantíssima. Então, se você não sabe de nada, eu vou só te contextualizar com um básico que você precisa saber para você entender o resto da discussão do vídeo, tá legal? Aconteceu que muito recentemente houve muita comoção aqui do lado de fora, principalmente nas redes sociais, né? Pelo que estava acontecendo lá dentro com um dos participantes que é o Lucas, né? O Lucas hoje ele já está fora da casa, ele pediu para sair porque ele não aguentou tanto de pressão e de violência psicológica que ele sofreu lá dentro. Pois é, por alguns erros que ele cometeu, por ter né, atrapalhado a paz da casa, ele foi punido de uma forma extremamente severa, mas psicologicamente. Pois é, ninguém bateu nele, porque né, nas regras é muito claro que se você bater em alguém você é expulso do programa, mas existe uma brecha, porque as pessoas não entendem que a violência ela também pode ser psicológica. E foi isso que o Brasil inteiro né, viu pela primeira vez acontecer na frente de seus olhos, ficou revoltada com o que estava acontecendo, porque era uma pessoa, era um ser humano, que obviamente por motivos de embriaguez, vamos colocar assim, nas festas, ele criou muita confusão, mas a forma como a casa reagiu a isso talvez tenha sido extremamente desproporcional. E por que eu estou falando isso? porque esse mesmo participante ele depois foi privado de, de convívio com as outras pessoas. Não por causa de regras do programa, mas por causa de regras dos próprios integrantes. Os próprios integrantes se colocaram, talvez uma, uma integrante mais especificamente falando, mas eu não quero falar sobre pessoas aqui, eu quero falar sobre o que aconteceu. Foi consentido pela casa, porque afinal de contas o grupo todo né, meio que acolheu essa ideia de que o Lucas por ter feito coisas muito erradas, deveria ser punido de alguma forma. Então, é, ele não poderia olhar para determinadas pessoas na casa, ele não poderia conversar, ele não era ouvido, ele não poderia fazer coisas simples como sentar à mesa e jantar com os outros integrantes da casa. Isso soa semelhante para você? Pois é, isso é o que a gente faz com os nossos filhos, tá bom? Mas pela primeira vez, e é aí que eu gostaria de conversar aqui com você hoje, pela primeira vez, muitas pessoas perceberam que isso é uma forma de violência. Muitas pessoas que até então diziam que, ah, essa coisa de não falar, de ignorar, de dar gelo, essas coisas todas eram, na verdade, formas de você interagir tentar demonstrar o que você estava sentindo para outra pessoa. Agora, escancarado nas nossas caras, tá ali, todo mundo está vendo, todo mundo está concordando, isso é violência psicológica. É claro, eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para julgar quem fez isso, porque todo mundo tem uma história. A gente não sabe o que, que as outras pessoas passaram nas suas vidas, nas suas infâncias. Na verdade, uma delas, a Carol Conká, ela, inclusive em alguns momentos ela mencionou, né? A minha mãe ela passava o dia inteiro sem falar comigo se eu fazia alguma coisa errada, ela nem falava comigo, eu ficava horas sem a presença dela. E você vê o quanto que isso está entranhado na nossa alma, na nossa, né, na nossa mente, e como que a gente reproduz isso para as outras pessoas. E é exatamente essa a chave da discussão que a gente tem que fazer aqui. Eu comecei a falar sobre isso no Instagram, no Twitter, e agora eu queria muito falar de uma forma mais aprofundada aqui em vídeo para vocês, porque a gente precisa sim conversar sobre os problemas do punitivismo, sobre enxergar de fato que a violência psicológica ela existe, e ela é tão danosa, ou às vezes até mais danosa, que é a violência física. E é aí, então, que a gente chega na chave do problema, né? Porque a gente está falando de negar atenção, de negar presença, de negar afeto. E nós, seres humanos, somos seres sociais. Nós precisamos de afeto. Nós precisamos nos vincular com outras pessoas. Então, quando você nega esse afeto, essa presença, é uma das formas mais violentas de você atingir essa pessoa em nível psicológico. Pois é, foi isso que aconteceu com o Lucas, mas é isso que se promove muito com as crianças, isso é naturalizado durante a infância por muitas pessoas, muitas pessoas que são best-sellers, vendem livros e métodos que envolvem basicamente isso, se você não segue com aquilo que eu proponho, com as minhas regras, se você não atende as minhas expectativas, eu vou privar você da minha presença, do meu amor. Foi o que aconteceu com o Lucas, e foi o que provavelmente as pessoas começaram a perceber. Olha, isso é esquisito, hein? Mas aí que a gente tem um complicador, e é por isso que eu quero conversar sobre isso. Porque muitas pessoas... Estão reconhecendo de fato que isso é uma violência, né? a violência psicológica ela existe e ela é grave, mas as pessoas continuam não reconhecendo isso para crianças. Continuam entendendo que isso que fizeram com o Lucas, por exemplo, você pode fazer com uma criança porque você está educando aquela criança. E talvez tenha até sido por isso que decidiram fazer isso com o Lucas, porque ele né, tem aquela cara de jovem, todo mundo chamava ele de moleque, não sei o quê, porque ele era novo e as pessoas achavam que tinham que educar aquele menino novo. Então, esse é um grande problema. A gente consegue olhar para uma criança e entender que ela precisa ser negada de afeto, de presença e ser colocada de castigo, ser colocada, sei lá, para pensar num cantinho e você acha que isso, na verdade, vai construir alguma coisa. E não vai. A gente viu isso na, nas TVs, nas redes sociais, a gente viu isso em tudo que é lugar. Não funciona. E se não funciona com um adulto, é claro que não vai funcionar com uma criança. E é aí que a gente chega nesse ponto. A gente conclui que o punitivismo ele é algo extremamente prejudicial para a nossa sociedade. E eu não estou falando apenas para os nossos filhos, para as crianças, mas de uma forma geral. A gente precisa chegar nessa conclusão e mais ainda, a gente precisa entender que existe um binômio que a gente carrega enquanto sociedade que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta. É o binômio do punitivismo e a recompensa. É basicamente assim que a gente ensina para os nossos filhos, é basicamente assim que a gente espera que a vida vá funcionar. Então, se você fizer algo ruim, né, algo que seja desprezível ou contra as regras, você vai ser punido. Agora, se você fizer algo muito bem, você for uma pessoa excelente, você vai ganhar prêmios por isso. A gente faz isso com os nossos filhos desde as mais tenras idades. E o que, que isso traz? Isso traz pessoas que não sabem decidir suas ações, né, suas intenções, baseado naquilo que está ali dentro, nos seus valores internos. A gente está sempre pensando em deixar de fazer alguma coisa porque a gente tem medo de ser pego para, então, sermos punidos, ou então a gente está sempre pensando assim, vou fazer isso aqui bonitinho, porque alguém deve estar me vendo. E aí sim eu vou me ser considerado importante para aquela pessoa, vou receber algum tipo de, de prêmio. Nem que não seja um prêmio físico, em dinheiro ou algum objeto, mas a premiação do reconhecimento vai acontecer. E isso faz com que a gente se sinta bem por isso. E essa é uma das coisas que eu mais bato a tecla aqui quando eu produzo conteúdo na internet, porque assim, não leva a lugar nenhum. Se você usa esse binômio de punitivismo e recompensa com seu filho, você só vai estar tá construindo uma pessoa que é viciada em aprovação e que não vai ser capaz de observar os seus próprios atos e julgar com as suas próprias ferramentas aquilo que ela está fazendo. Ela vai estar tá sempre esperando um feedback externo, e isso é péssimo para a construção de uma autoestima consistente, vamos colocar assim. E é por isso que a gente viu tanto impacto negativo acontecendo em cima do Lucas por ter sido punido, porque não funciona, e ele foi levado a um extremo de não conseguir suportar aquela violência que ele sofria até desistir do programa. É claro, isso tem seus impactos né, na vida dele, ele aqui fora tem recebido um amor absurdo, é, todo mundo está dando apoio e acolhimento para ele, que ele precisa, que os nossos filhos precisam também, mas lá dentro não. Então, lá dentro, e é o um que a gente tenta fazer também com os nossos filhos, quando a gente usa a educação tradicional, a gente tenta quebrar o espírito da pessoa. Foi o que tentaram fazer. Conseguiram, de certa forma, quebrar o espírito do Lucas. E é o que a gente tenta fazer também. Quando a gente fala assim, não, eu vou dobrar as vontades dessa criança aqui, esse aqui tá querendo muito, eu vou, eu vou quebrar ele. Quando você fala em quebrar, é exatamente isso. Você força tanto psicologicamente aquela criança, você aperta e oprime aquela criança de uma forma psíquica tão forte e poderosa que você faz com que ela se rompa. Ela perca a sua essência e comece apenas a seguir aquilo que lhe é colocado, que lhe é imposto. Por quê? Porque ela não tem mais esse desejo. Porque ela sabe que se ela exercitar qualquer vontade, esboço de desejo, de intenção, de né, vontade própria, ela vai ser punida por isso. E, obviamente, ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor. É claro que esse é um dos, vamos colocar assim, é uma das reações que existem para quando você tenta implementar uma disciplina autoritária mais rígida, né? Essa disciplina da punição. Mas existem outros também, né? Esse é quando você consegue de fato quebrar. Mas existem inúmeros casos de crianças que ainda resistem muito e aí elas vão acabar sofrendo o quê? A punição física, né? Vão acabar batendo neles porque, enfim, é uma criança que responde, é uma criança que se impõe ou então é uma criança que começa a mentir, a esconder as coisas que faz e tudo isso é resultado dessa intenção punitivista de enxergar as pessoas e as relações. E é por isso que a gente tem que estar tá falando sobre todas essas questões, sabe? A gente não tem que... Ah, não, é só porque é BBB, eu não vou falar, não vou dar atenção para isso. E se você busca uma sociedade mais pacífica, eu tenho um aviso para dar para você. Não vai existir nenhuma sociedade pacífica enquanto a gente ainda tiver uma criança sendo violentada, seja física ou psicologicamente. Então a gente precisa entender que reconhecer isso como violência psicológica, como violência física, dar esse piso de violência pode fazer com que a gente se sinta culpado por já ter feito uma coisa ou outra, por já tentado né, colocar de castigo, ou fazer essa criança quebrar porque ela era muito difícil de lidar. Eu entendo, mas a gente precisa reconhecer. Esse é o primeiro passo. É assim que a gente vai conseguir mudar essa cultura de violência e vai fazer com que essa nova geração de crianças cresçam e não, sei lá, entrem num BBB no futuro e compactuem né, com uma violência psicológica desse tamanho com uma outra pessoa. Né? Então é assim que a gente consegue também mudar um pouco do mundo. É com, provocando essas discussões, seja aqui na internet, seja entre amigos, mas principalmente mudando a forma como a gente enxerga a criação dos nossos filhos. E aí talvez você esteja se perguntando: mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou quebrar isso daí? É difícil, tá? Eu não estou dizendo que é fácil, não. É, eu mesmo tenho os meus processos de violência psicológica que eu tenho que quebrar. E eu imagino que você também. Isso quando você não tem também a violência física para quebrar né, esse ciclo, essas feridas. Mas a gente precisa entender que isso tudo são feridas da nossa infância. E a gente precisa muito olhar para elas, a gente precisa muito fazer sentido disso tudo, acolher essas dores e se curar. Né? E como é que a gente faz isso? procurando ajuda. Não é só olhar para dentro e se curar, porque é muito difícil. Existem curas que você até consegue fazer, mas existem feridas que são tão profundas e traumas que são tão grandes que precisam sim de ajuda profissional. Então a gente precisa entender que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de terapia, sabe? Todo mundo precisa de terapia. Não é só quem é doido da cabeça, sei lá, até porque todos nós somos, né? Então a gente precisa sim Fazer esse processo e esse é o primeiro passo de entender e de resolver e quebrar de fato esse ciclo de violência. Porque se a gente fingir que isso não existe, nos momentos de estresse é quando isso volta. E é quando a gente vai perceber que a gente está imitando os nossos próprios pais. Então a gente pega todo aquele discurso, né, eu apanhei e estou bem, estou vivo. Ou então, ah, minha mãe e meus pais ficaram sem falar comigo durante uma semana inteira quando eu fazia alguma coisa errada. E olha, eu estou bem aqui. A gente não está bem com isso. Sabe? A gente não tá bem. A gente precisa curar essas coisas. É só assim que a gente vai entender. É só olhando pra isso, reconhecendo isso como violência, que a gente vai deixar de praticar essas violências com os nossos filhos. E eu sei que é dolorido, não tô falando que é fácil não, tá? Mas é um processo que é importante. E não é só importante pra você ser um pai melhor, uma mãe melhor, e sim pra você se sentir melhor. E é só assim que a gente vai, de fato, mudar essa chave, sabe? Mudar a forma como a gente enxerga a infância e, portanto, os nossos filhos, para um lugar que não seja de punição e de recompensa, para um lugar que seja de diálogo, de construção, de vínculo, de empatia, sabe, de acolhimento. E aí você pode falar assim, ah, mas para você é fácil, se seu filho mentir para você, o que, que você faz? Os filhos mentem para mim, mentem bastante, inclusive, mas eu entendo o lugar que eles estão por que, que eles mentem, e vou tentar usar esse momento para fazer com que eles entendam que eles não precisam ter medo de contar a verdade para mim, sabe? Eu tenho inclusive vídeos aqui falando sobre mentiras, se você quiser, você procura, vai ter algum lugar aqui para você clicar, vai lá e vê o que, que eu faço. Ah, mas e se o meu filho faz alguma coisa errada, se ele me, sei lá, me desrespeita, se ele se nega a tomar banho, se ele não quer comer, como é que eu vou resolver isso? Bom, não é mesmo com punição que você vai resolver isso daí, é com diálogo tá bom? É estabelecendo rotinas, é fazendo combinados. E eu tenho inúmeros vídeos aqui que mostram quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para buscar uma educação mais empática, sem violência com os nossos filhos. E eu tenho certeza que isso traz benefícios a longo prazo, muito mais duradouros do que só punir, do que você só mandar o seu filho para o quarto dele porque ele fez alguma coisa errada. Isso não vai trazer benefícios a longo prazo nenhum. A não ser, é claro, que você queira criar um distanciamento entre você e o seu filho. Aí sim, de fato, vai ter algum benefício. Mas a gente precisa entender que não. E que criar filhos é difícil mesmo, sabe? Não é aquela coisa assim, vai tomar seu banho, a criança fecha a boca e vai tomar banho. Se ela estiver fazendo alguma coisa, se ela não tiver afim, ela vai resistir. E a gente precisa dialogar. Ninguém no mundo adulto, para e fala com outra pessoa e manda e espera que a outra pessoa obedeça aquilo que você está falando. Por que, que nossos filhos vai ser assim? Por que, que a gente não não teria que dialogar com os nossos filhos? Não teria que construir uma narrativa e justificar as coisas e fazer com que as coisas sejam mais compreensíveis para eles e que façam sentido para que eles façam? Então é por isso que o diálogo é tão importante, tá bom? Se você tiver com alguma dúvida muito específica, você pode botar aqui nos comentários hashtag Paizinho Me Ajuda e aí eu vou responder fazer um vídeo sobre a sua dúvida específica, tá bom? Então, fica aqui já, inclusive, eu queria é, falar com mais calma sobre, esse, sobre essa novidade, então já falou aqui que surgiu a oportunidade. Se você tiver alguma dúvida, você fala assim, ah, mas eu queria ajuda, sei lá, com escovar o dente, apesar de eu já ter vídeo sobre isso, se você tiver alguma dúvida específica, deixa aqui nos comentários, bota a hashtag Paizinho Me Ajuda, que eu vou fazer vídeo sobre isso, tá bom? E aí eu vou começar a fazer esses vídeos respondendo essas perguntas e eu espero que você também se sinta ajudado de, de uma forma mais direta, vamos colocar assim, né? Agora, muito cuidado, porque tem gente que fala assim, ah, mas e se o meu filho errar, como é que eu vou corrigir ele? Como é que eu vou fazer para corrigir o meu filho? A gente precisa primeiro mudar a forma como a gente enxerga isso. Os nossos filhos são pessoas. Nós estamos criando pessoas, tá bom? A gente não está corrigindo problemas. Não são máquinas defeituosas os nossos filhos, sabe? Então, a gente não precisa pensar em corrigir, e sim em criar, em ajudar os nossos filhos a florescer em pessoas ótimas, porque crianças ótimas eles já são. Bom, então é isso de vídeo que eu tenho por hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha feito sentido para você toda essa discussão. Se você curtiu, deixa aqui nos comentários, dá o seu joinha, ajuda a divulgar esse vídeo por aí, é importantíssimo que você me ajude a espalhar esse vídeo por aí. E é claro, lembrando, se você tiver alguma dúvida específica, deixe aqui nos comentários com hashtag... Paizinho me ajuda e eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Não esquece também que se você gosta tanto do meu trabalho que gostaria de se tornar um apoiador né, do, desse trabalho todo que eu faço aqui, você pode conhecer mais em apoia.se barra paizinho vírgula, e com apenas 15 reais por mês você se torna um apoiador do meu trabalho. Você passa a ajudar a financiar todo esse conteúdo gratuito que eu produzo aqui na internet, tá bom? E é claro, você também recebe suas recompensas, né? A minha forma de agradecer o seu apoio é estar lá comigo no nosso grupo secreto de apoiadores no WhatsApp, onde a gente troca, se acolhe, se ajuda, que é um lugar lindíssimo de se estar, tá bom? E digo mais, se você quiser e puder apoiar com 25 reais por mês, a gente tem os nossos grupos de encontro virtual que a gente faz todo mês, as rodas de conversa, pelo Zoom, e a gente troca uma ideia durante, sabe, uma hora, duas horas às vezes até, mas a gente pega um tema, a gente debulha esse tema, fala sobre tudo, todo mundo se ajuda, todo mundo fala sobre seus problemas, e é um encontro delicioso. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então é isso de vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.